0: Mindset Movers – Positive Entrepreneurship Podcast Niemand kann einen anderen dauerhaft motivieren, wenn der andere das nicht will. Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Heute möchte ich über Motivation sprechen, weil das in der Führung eines der meist gefragten und meist diskutierten Themen ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen nicht motivierbar sind, wenn sie das nicht wollen. Also ob jemand motiviert ist oder nicht, hängt nicht von anderen ab, also von Führungskräften oder vielleicht, wenn, wenn es im persönlichen, privaten Zusammenleben ist, bei Kindern, von den Eltern, sondern immer von der Person selbst. Und die Frage ist nun, was kann ich als Führungskraft tun, damit Mitarbeiter und Kollegen möglichst motiviert sind? Da bin ich nämlich schon der Überzeugung, da kann ich was tun. Wenn mir solche Themen oder diese Frage beim Seminar begegnet, dann mache ich ganz gerne mit den Teilnehmern eine Übung. Das heißt, ich stelle mich vorne hin und frage ins Publikum, wenn die Frage aufgetaucht ist, was kann ich denn machen, um andere zu motivieren? Dann sage ich, okay, motivieren Sie mich mal oder motiviert mich mal. Motiviert mich doch mal, einen Schritt nach vorne zu gehen. Ich stelle mich hin und dann kommen spannende Sachen. Dann ähm werde ich versucht nach vorne, werde ich gelockt und soll einen Schritt nach vorne gehen oder ich werde bedroht oder hinter mir soll Feuer ausbrechen, damit ich nach vorne laufe oder die Leute werfen mir Geld auf den Boden und sagen, mach doch einen Schritt nach vorne, dann darfst du es behalten. Das heißt, den Teilnehmern fallen dann ganz, ganz viele Dinge ein. Letztlich lassen die sich aber auf zwei Konzepte reduzieren, nämlich auf Belohnung und auf Bestrafung. Und das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die Menschen einfallen, um andere Menschen zu motivieren. Und beide, Belohnung und Bestrafung, sind dysfunktional und funktionieren, wenn überhaupt, nur sehr begrenzt. Bestrafung funktioniert deshalb nur sehr begrenzt, weil durch Bestrafung ein Klima der Angst entsteht. Wir kennen das alle schon ähm, aus der Schulzeit oder aus anderen äh, also wir sind alle aufgewachsen in einem Umfeld der Beurteilung. Und ähm, wenn Menschen Angst vor Strafe haben, können sie nicht voll ausschwingen, können nicht ihr volles Potenzial ausleben. Und ähm, ja, ich muss immer kontrollieren und in einer Misstrauenshaltung agieren, wenn ich mit Bestrafung arbeiten will. Und alle kennen diesen, diesen Satz, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ja. Das heißt, wenn ich als Führungskraft mit Bestrafung arbeite, dann kann ich davon ausgehen, dass ich das immer wieder machen muss und die Leute, ohne dass sie kontrolliert werden und ohne dass sie dann bestraft werden im Zweifel, nicht die Leistung bringen, die, die, die von ihnen erwartet wird oder die sie bringen könnten. Belohnung ist ebenso dysfunktional, weil ich damit Leute anreize, etwas zu tun, für das sie ohnehin schon bezahlt werden. Das heißt, wenn ich beispielsweise im Vertrieb oder in einem anderen Kontext noch eine Provision bezahle oder einen Bonus, dann heißt das ja, das normale Gehalt ist gar nicht genug und dann machen das die Leute auch immer nur für den Bonus. Das führt dazu, dass die Bonifizierung immer höher ausfallen muss für das gleiche Ergebnis. Und auch das ist dysfunktional. Damit konditioniere ich die Leute, ja, ich sag mal auf eine ähm, un, ungünstige Weise. Im Seminar bleibe ich natürlich vorne stehen und bewege mich nicht, keinen Schritt nach vorne. Ähm, und dann frage ich nochmal ins Publikum: Okay, wer entscheidet denn jetzt, ob ich einen Schritt nach vorne mache? Und natürlich ist die Antwort nur ich selbst. Ob ich mich bewege, das entscheide ich ganz alleine. Und das ist auch der Beweis dafür, dass, wenn ich das nicht will, mich niemand anders dazu motivieren kann, etwas zu tun, was ich nicht möchte. Ja? Das Schöne ist aber, ich muss Menschen gar nicht motivieren. Menschen sind von Natur aus motiviert, Ergebnisse zu liefern und Ergebnisse zu erzeugen. Und Menschen sind auch von Natur aus bereit, zu kooperieren mit anderen auch wenn das energieaufwendig ist und teilweise eben mit Anstrengungen verbunden ist. Da möchte ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Die Frage, was kann ich als Führungskraft tun, damit meine Mitarbeiter möglichst motiviert sind, wenn ich sie schon nicht motivieren kann, dann ist das Einzige, was ich tun kann, die Demotivationsfaktoren zu identifizieren und diese ja, auszuschalten. Und eben zu schauen, was hindert die Menschen daran, voll auszuschwingen und aus ihrem vollen Potenzial heraus zu agieren. Ich habe gestern auf der Rückfahrt aus dem Urlaub, wir waren zwei Wochen in Dänemark, das war super. Und ich habe mich mit meiner Frau Kerstin auf der Rückfahrt über das Thema Motivation unterhalten. Und wir hatten immer zwei Perspektiven. Ich habe mir das immer aus der Perspektive Führung und Unternehmen angeschaut. Und Kerstin hat das immer mehr aus der Beziehung ähm, zu Kindern Beleuchtet Und ähm, da waren so viele gute Punkte dabei, dass ich mir ein paar Notizen gemacht habe, die ich heute mit euch teilen möchte. Wie gesagt, wir alle kommen aus einer Zeit, ähm, in der Belohnung und Bestrafung zur Erziehungsmethode gehört hat. Und auch in der Schule wurde das natürlich immer praktiziert. Ähm, das hat schon begonnen mit dem Sternchen oder dem Fleißsternchen irgendwie im, im Schulheft oder mit dem 10 Mark mehr Taschengeld von der Oma, wenn man eine gute Note geschrieben hat. Und was daran dysfunktional ist, damit tötet man die intrinsische Motivation von Kindern oder von Menschen automatisch ab. Und Belohnung oder Bestrafung setzt immer voraus, dass ich in einer ähm, Hierarchie unterwegs bin und nicht auf Augenhöhe agiere. Ähm, oder anders formuliert, dass ich in einer Subjekt-Objekt-Beziehung bin und nicht wie in einer Beziehung, ja, in einer Subjekt-Subjekt-Beziehung. Ähm, ich will das mal erläutern. Wenn ich als Führungskraft oder als Elternteil meinem Kind oder meinem Mitarbeiter ähm, für etwas, was, es, was, was der Mitarbeiter gemacht hat, ähm, bestrafe oder belohne, dann ist das immer eine von oben Herabhaltung. Ich bin der Mächtige in der Hierarchie. Ich kann die Person beurteilen und ich kann definieren und bestimmen, was richtig und was falsch, was gut und was schlecht ist und dafür eben Sanktionen oder Bonifikationen aussprechen. Das heißt, das geht immer nur aus der Rolle des Mächtigen gegenüber dem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Ohnmächtigen heraus. Und Menschen haben einfach keinen Bock, in so einem Klima ja, zu, zu sein und zu arbeiten. Das kann man ganz gut aushalten. Dafür entwickeln Menschen dann Strategien. Wenn ich zum Beispiel im Unternehmen gucken will, woran hat es denn gelegen, dass wir immer wieder unerwünschte Ergebnisse haben oder unsere Ziele nicht erreichen, dann muss ich Ursachenforschung betreiben. Und wenn ich das in einem Klima der Angst mache, weil ich ähm, Misstrauen habe, dass meine Mitarbeiter das können und, und überhaupt diese Ergebnisse leisten und sie dafür dann, wenn sie es denn machen, äh, belohne und wenn sie es eben nicht machen, bestrafe, dann haben die alle Angst vor Strafe. Und wer Angst vor Strafe hat, der fängt an, Strategien zu entwickeln, um dieser Strafe auszuweichen. Wer Kinder hat, ähm, der wird das wissen. Dann fangen Menschen an, mit dem Finger auf andere zu zeigen, jemand anders zu beschuldigen, zu lügen ähm, und zumindest nicht ähm, die Ursache für das Ergebnis an die, an die Oberfläche zu bringen, sodass ich das ähm, ja, bearbeiten und behandeln kann, um zukünftig andere Ergebnisse zu bekommen. Und das ist in der Kindererziehung ähm, noch, noch viel wichtiger, weil wir da natürlich ähm, anfangen, jungen Menschen überhaupt ähm, ja, etwas fürs Leben mitzugeben. Und deswegen spreche ich auch lieber von Beziehung zu Kindern als von Erziehung für Kinder. Ähm, Erziehung ist eben immer mit Belohnung und Bestrafung und mit Beurteilung äh, behaftet. Und ähm, das setzt, wie gesagt, eine Mangelhaltung beziehungsweise eine Misstrauenshaltung voraus. Und aus der Vertrauenshaltung, ähm, wenn, ich, wenn ich im Vertrauen bin, dann bestrafe ich und belohne ich eben nicht. Ja? Das ist dann wirklich eine... Subjekt-Subjekt-Beziehung und nicht eine Subjekt-Objekt-Beziehung. Also ähm, sonst sind die Eltern oder die Führungskraft das Subjekt und dieses Subjekt kann das Objekt Kind oder Mitarbeiter eben beurteilen, bestrafen oder belohnen. Ähm, auch auch das Thema Lob ist hier ganz interessant. Also ähm, es wird ja immer gesagt, loben Sie Ihre Mitarbeiter häufiger, das ist dann, das tut denen gut oder lobt eure Kinder auch mal. Und in manchen Bereichen in Deutschland, ich glaube, im Schwabenland ist das so ein geflügeltes Wort, nicht geschimpft ist schon genug gelobt. Ich finde, Lob ist genauso dysfunktional, weil Lob ist immer wieder eine, eine nicht auf Augenhöhe stattfindende, sondern auf einer Hierarchie, nicht mit Wertschätzung behafteter Ausdruck. Und dann ist da sowas wie so ein Schulterklopfen, toll gemacht, hier, Superfrau Müller, das war aber ganz, ganz toll, ja fein. Ne? Das ist eine Art von Konditionierung oder Abrichtung. So sprechen Menschen mit ihrem Hund, aber so spreche ich doch nicht mit einem anderen Menschen. Schon gar nicht, wenn ich mit dem Menschen dauerhaft irgendwie an, an etwas arbeite und ein Ziel oder Ergebnis vor Augen habe, was ich, was ich mit dem Menschen gemeinsam erreichen möchte. Ich glaube ganz fest, dass das nicht gut funktioniert. Und wenn Menschen... Sich nicht wertgeschätzt, sondern gering geschätzt fühlen oder sogar bestraft werden oder Angst vor Bestrafung haben, empfinden sie das nie als gerecht. Ja, das kennen wir schon von Kindern. Ähm, wenn, wenn Kinder für irgendwas bestraft werden, man fragt dann hinterher, und siehst du das ein? Natürlich sehen Kinder das nie ein. Das macht einfach keinen Bock, für irgendetwas bestraft zu werden. Das haben wir selbst auch nie als sinnig oder als sinnvoll äh, anerkannt. Und immer wenn ich ähm, ja eine Strafe, ich sage mal, empfange, und das nicht nachvollziehen kann, dann ähm, bin ich in so einer Opferposition, so, auf so einem Opferstandpunkt. Und auf diesem Opferstandpunkt erwerbe ich immer das Recht auf Rache mit dazu. Das heißt, ich habe immer den Wunsch, das irgendwie wieder auszugleichen, weil das eben unfair oder ungerecht war. Und das heißt im, im beruflichen Kontext, ich zahle das meiner Führungskraft oder meinem Kollegen an anderer Stelle wieder heim. Im Zweifel subtil oder ganz offen. Wenn ich die Möglichkeit habe, haue ich den in die Pfanne oder lasse ihn hängen oder ähm, ja, liefere eben absichtlich oder unabsichtlich äh, nicht, ähm, um diese Ungerechtigkeit wieder auszugleichen. Um diesen Punkt noch zusammenzufassen, also nur in einer echten Subjekt-Subjekt-Beziehung, ist echte Potenzialentfaltung möglich, weil nur in der Subjekt-Subjekt-Beziehung äh, Vertrauen herrscht. Und Vertrauen ist die Basis für Potenzialentfaltung. Es gibt noch einen weiteren Punkt, warum Belohnung und Bestrafung ähm, für herausragende Ergebnisse sehr dysfunktional ist. Und das liegt daran, dass Belohnung und Bestrafung, wie ich es eben schon gesagt habe, wie eine Abrichtung oder Konditionierung wirkt und selbstständiges Denken unterdrückt. Ich werde einfach für bestimmte Ergebnisse und sogar für bestimmte Lösungswege, das kennen wir aus der Schule, bestraft oder belohnt. Und deshalb probiere ich andere gar nicht mehr aus, weil ich könnte ja einen Fehler machen, der könnte bestraft werden, oder ich weiche von dem Normweg ab und das wird mir schon als Fehler angekreidet. Und in der heutigen Wissensgesellschaft bin ich aber auf die Kreativität und auf das selbstständige Denken von Mitarbeitern total angewiesen. Das heißt, dort muss ich zusehen, dass möglichst viele mit dem gleichen Mindset und unterschiedlichem Skillset sich schlaue Lösungswege und Konzepte einfallen lassen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Und das geht natürlich nur in einem Klima des Vertrauens und nicht in einem Klima der Angst, wo Belohnung und Bestrafung vorherrschen. Ein weiterer Aspekt ist, wenn ich als Führungskraft erstmal begonnen habe, durch Bestrafung und Belohnung zu arbeiten, dann ist es schwierig, damit wieder aufzuhören. Das heißt, ich muss ja immer kontrollieren und wieder kontrollieren und, ähm, und alles kontrollieren. Das heißt, ich kann nicht mal irgendwie was laufen lassen, ähm, weil ich dann wieder befürchte, ähm, dass, dass die Mitarbeiter dann doch wieder Schmuh machen. Das ist dieser, sind die, ist die Maus äh, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und das konditioniert ja auch die Mitarbeiter. Das heißt, ähm, wenn ich dann mal weniger kontrolliere, dann bekomme ich in der Regel auch schlechtere Ergebnisse oder unerwünschte Ergebnisse, weil die Mitarbeiter sich ja auch darauf verlassen, kontrolliert zu werden. Das heißt, ohne Kontrolle ähm, passiert dann auch nicht das, das, was ich mir wünsche. Also aus diesem Modell wieder auszusteigen, ist schwierig, ist nicht unmöglich. Wenn ich jetzt schon gesagt habe, Loben ähm, ist auch nicht optional, optimal oder auch dysfunktional, was ist denn die Alternative? Natürlich gibt es eine sinnvolle Alternative. Das ist wertschätzendes Feedback. Und wertschätzendes Feedback ist immer differenziert. Und ähm, wertschätzendes Feedback ähm, sieht zum Beispiel so aus, ich sage dann nicht, äh, äh, Müller, das war ein toller Kundentermin heute, ja, fein gemacht, tätschel, tätschel, sondern ich sage, Herr Müller, vielen Dank, dass Sie äh, heute so großartig bei diesem Kundentermin ähm, ja, äh, äh, performt haben. Ähm, ich war beeindruckt von Ihrer Souveränität. Sie waren in Ihrem... Metier und, und ähm, haben mich überzeugt, sie haben den Kunden überzeugt, es war wirklich ein Genuss, ihnen zuzuhören und man merkt, mit welcher Freude sie bei der Arbeit sind. Das konnte ich schon bei, beim Reinkommen äh, bemerken und auch, als sie vorne die Präsentation gehalten haben. Also ich will damit nur jetzt mal ein Beispiel deutlich machen. Ähm, wertschätzendes Feedback ist nicht nur ein Gut oder Schlecht, das ist nicht nur das Reduzieren auf eine Note oder auf ein Ergebnis, sondern wertschätzendes Feedback ist aufwendig. Ich darf wirklich diesen, den gesamten Menschen dann wahrnehmen und sehen und auch das alles anerkennen. Und es geht vielmehr darum, dass ich das zum Ausdruck bringen kann, was ich alles wahrgenommen habe, als dass ich gut oder schlecht sage. Ja? Ähm, auch Kinder wollen gar nicht beurteilt werden. Kinder wollen nur gesehen werden. Also was weiß ich, wenn, wenn ähm, die Marie die Rutsche runterrutscht und die Mutter applaudiert dann äh, am Sandkasten sitzt und sagt, toll, gerutscht, darum geht es der Marie nicht. Die Marie will nur gesehen werden, wie sie rutscht und dann kann ich, kann ich sagen, ich sehe, wie, wie du rutscht. Ja? Ähm, das ist das, worum es Menschen geht. Wir wollen gesehen werden, wir wollen wahrgenommen werden. Das ist die Form der Anerkennung, äh, die wertschätzende Form von Anerkennung, die, nach der wir uns sehen und die die Menschen brauchen. In diesem Zusammenhang Motivation finde ich den Vergleich von Kindern und, und Erwachsenen ähm, so, so großartig, weil das ist total allgemeingültig. Es geht einfach um Menschen. Und wir Menschen haben schon als Kinder die gleichen Bedürfnisse wie als Erwachsene, nur dass wir ähm, als Kinder noch nicht so sehr in der Lage sind, unsere ja, Emotionen und Bedürfnisse wahrzunehmen und uns überhaupt zu kontrollieren. Ein schönes Beispiel dafür ist die Vorannahme dass wir Menschen gerne kooperieren. Ja, schon Kinder kooperieren gerne, machen also mit, machen das, was, anderen gesagt, was sie von anderen gesagt bekommen beziehungsweise was gerade die vorherrschende Konvention ist. Ähm, mit kooperieren meine ich eben, dass wir ähm, tun, was von uns erwartet wird. Ja, das ähm, ist heute in Schule und Kindergarten schon äh, sehr, sehr ähm, viel der Fall. Und Kinder kommen manchmal mittags von, von dem Kindergarten oder nachmittags oder von der Schule nach Hause. Und dann, gerade bei kleinen Kindern, sieht man das häufig. Dann sind die plötzlich und kriegen den Wutanfall oder einen Wutanfall nach dem anderen oder sind einfach weinen viel und sind total frustriert. Und das liegt häufig daran, dass die einfach den ganzen Vormittag schon zu viel kooperiert haben. Das heißt, die haben ihre eigenen Bedürfnisse nach hinten gestellt und dann fallen die so ein bisschen in sich zusammen. Und dann, dann äh, wird Mama oder Papa irgendwie äh, angeschrien ähm, und dann haben die, das machen die nicht, weil die irgendwelche Grenzen austesten wollen, sondern das machen Kinder, weil sie sich zu Hause sicher genug fühlen, dort wieder ihre Bedürfnisse ihren Bedürfnissen nachzugehen, wenn sie den ganzen Tag im Stuhlkreis sitzen oder was auch immer machen mussten. Gerade in Schule ist das ja ganz spannend, egal welchen Bewegungsdrang ein Kind individuellerweise hat. In der Schule musst du dich halt hinsetzen und sechs Stunden die Schnauze halten. Im Dreiviertelstundentakt hast du eine Fünf-Minuten-Pause, in der du dich mal so ein bisschen austoben kannst. Da hast du aber vielleicht auch wieder andere Bedürfnisse, nämlich irgendwie Kontakt zu anderen Schülern oder Kommunikation. Und oft kann eben schon das zu viel Kooperieren am Vormittag ein Grund dafür sein, dass Kinder nachmittags bei den Eltern nicht mehr so viel kooperieren wollen. Ja, das muss man sich mal vor Augen halten. Und wenn man sich das mal auf das Erwachsenenleben überträgt, da ich, bin ich den ganzen Vormittag oder den ganzen Tag bei der Arbeit und nehme mal an, ich bekomme morgens eine, eine irgendwie blöde SMS von meiner Frau noch und, und, und hängen in Gedanken noch ganz woanders und dann sitze ich im Meeting und dann wird von mir erwartet, dass ich dort liefere und performe, obwohl mein Bedürfnis eigentlich ein ganz anderes ist. Das haben natürlich Erwachsene viel besser schon unter Kontrolle und können das dann, ich sag mal, noch eine Zeit lang wegschieben oder aufschieben oder sich dann darauf konzentrieren oder überspielen das eben. Und das, was ich damit sagen will, Kooperation, also das zu tun, was von mir erwartet wird, ist immer sehr energieaufwendig und manchmal oder häufig das Gegenteil von dem, was mein eigentliches Bedürfnis in der Situation ist. Das sieht man natürlich auch im, im beruflichen Kontext, wenn Mitarbeiter, nicht ausgeschlafen sind, dann haben die natürlich das Bedürfnis zu schlafen oder sich auszuruhen, müssen aber funktionieren. Und ähm, ich, ich kenne das aus, aus meinen EO-Forentreffen. Ähm, da fragen wir immer relativ zu Anfang ab äh, mit, mit einem Agenda-Punkt, der Clear the Air heißt. Äh, gibt es irgendetwas, äh, was jemand hier im Raum davon abhält, jetzt ein großartiges Forum zu haben, ja? Oder gibt es sogar noch irgendwie einen Konflikt untereinander oder irgendetwas, was hier auf den Tisch gehört, damit wir alle ein großartiges Forum haben können. Und das ist eine sehr, sehr gute Idee, sowas in Meetings eben auch zu machen unter anderen Erwachsenen, die die mündig sind und ich sag mal in der Lage sind, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und zu artikulieren, bevor ein Meeting losgeht zu fragen, sind alle im Raum auch äh, jetzt bei der Sache und steht irgendjemand irgendetwas im Wege, um äh, jetzt ein, ein großartiges Meeting zu haben und, und das, das gewünschte Ergebnis hier zu produzieren. Was zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Tool ist, was wir auch im EO-Forum dafür nutzen. Ähm, wir meditieren einfach drei Minuten, das ist eine stille Meditation, äh, mit geschlossenen Augen und Händen auf dem Tisch ich nutze da so eine App für Kalm, Das sind einfach so ähm, drei Gongs, die man da hört mit so einer Klangschale und äh, ganz zum Schluss wird dreimal gegongt und dann weiß auch wieder jeder, diese drei Minuten sind vorbei. In diesen drei Minuten konzentriere ich mich nur auf meine Atmung und dann bin ich geerdet und bei der Sache. Das heißt, dann habe ich viel mehr Zugang zu meinen eigenen Gefühlen und meinen eigenen Bedürfnissen und bin in der Lage, wenn dann die Frage kommt, steht noch irgendwas im Wege, das auch klar zu artikulieren, anzusprechen gegebenenfalls oder in irgendeiner anderen Form aufzulösen, damit wir dann eben ein großartiges Forumtreffen haben können. Und das können natürlich, also das, diese Analogie, ähm, wie wir das bei IO machen, so kann, kann, kann ich als Führungskraft oder, oder Owner ähm, oder Host eines Meetings äh, auch dafür Sorge tragen, ähm, dass die Leute, die im Raum sind, bei der Sache sind und wir eine viel größere Wahrscheinlichkeit haben, ein gutes Ergebnis zu erreichen. Ich habe das eingangs schon gesagt und möchte das an der Stelle noch mal wiederholen und ein bisschen größer machen. Wenn ich als Führungskraft mit Belohnung und Bestrafung arbeite, als natürlich aus der Intention heraus, meine Mitarbeiter zu motivieren oder zu den Ergebnissen zu bewegen, zu denen ja, ich sie gerne bewegen möchte, dann passiert das immer aus der Haltung des Misstrauens heraus, aus der Haltung des Vertrauens heraus, kann ich nicht mit Belohnung und Bestrafung arbeiten. Das das ist, das passt nicht zusammen. Und aus dieser Misstrauenshaltung heraus ähm, schaffe ich natürlich auch ein Misstrauens und, und und ein Misstrauensklima und ein Klima der Angst. Also ähm, im, im negativsten Fall nehmen das Mitarbeiter sowas äh, als, als, als Schreckensherrschaft oder so etwas wahr und Beginnen sich, ähm, wie, wie eingangs schon gesagt, Strategien zurechtzulegen, äh, dieser Belohnung, ähm, also die Belohnung zu bekommen oder den Bestrafungen auszuweichen. Und ähm, die, die Alternative dazu ist, wie gesagt, ähm, eine, ein Klima des Vertrauens zu schaffen. Und da ist die Frage, wie fange ich denn überhaupt damit an, wenn ich bisher immer anders geführt habe? Und meine Idee ähm, dazu ist, dass ich mir eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter suche und mit denen oder die ich für reflektiert halte. Und entweder besteht zu dieser Person schon ein Vertrauensverhältnis oder ich glaube selbst, dass ich dieses Vertrauensverhältnis leicht aufbauen kann. Und dann frage ich wirklich ganz gezielt nach, was steht dir im Wege, um voll motiviert zu sein? Und sei mal ehrlich und du kannst wirklich alles sagen und ich möchte es auch wirklich hören. Und dann mit dieser Person schon mal anders zu arbeiten und ihr Vorschussvertrauen zu geben und zu sagen, egal was du falsch machst, egal welche Fehler du machst, du kannst nichts falsch machen, was ich nicht wieder reparieren kann. Also den Leuten auch wirklich Vertrauen entgegenzubringen. Das, was am meisten Vertrauen schafft, ist sich selbst verletzlich zu zeigen. Also nicht der bold äh, fehlerfreie Chef, oder äh, die fehlerfreie Chefin zu sein und, und so zu tun, als, als würde alles immer perfekt sein, sondern selbst zu offenbaren, äh, welche Fehler man schon gemacht hat und, und wo man sich geirrt hat und wo man sich vertan hat, um eben ähm, ja, dort, dort dieses, dieses Vertrauen dem gegenüber auch wieder äh, wahrnehmbar entgegenzubringen. Und dann ist das die Basis, wenn, wenn ich in einer Größenorganisation bin und die Person, also das ist ein Direct Report von mir idealerweise, und, und der oder die hat selber Mitarbeiter, dann hat dieser, diese Person ja schon erlebt, wie ich sie vertrauensvoll führe und wird diese Art der Führung dann auch selber weitergeben. In der Organisation stinkt der Fisch immer vom Kopf her. Das heißt, führe ich als Geschäftsführer, als Vorstand, meine Firma mit, äh, mit Bestrafung und Belohnung, also durch Misstrauen, dann werden das die allermeisten meiner Untergebenen und und anderen Führungskräfte in der Organisation ebenso machen. Ja, die geben dann nur den Druck weiter und das, dann schaffe ich ein großes Klima der Angst. Das ist aber auch ein großer Vorteil, wenn ich als Geschäftsführer oder Vorstand ähm, das eben verändere, dann signalisiere ich meinen Führungskräften damit, dass sie ebenso verfahren können und gebe denen das Vertrauen, ihre Mitarbeiter auch vertrauensvoll zu führen. Und dann habe ich eben gerade in der Wissensgesellschaft die große Chance, dass Menschen voll ausschwingen und aus ihrem ganzen Potenzial heraus agieren. Und ehrlicherweise brauche ich das ja heute. Wenn ich mir zum Beispiel meine klassische Marketingorganisation in einem größeren Unternehmen angucke, und wir nehmen nun mal das Online-Marketing heraus, dann ist es als Chef ja schon total anmaßend und und ähm, unsinnig, zu glauben, ich könne durch Kontrolle und durch Misstrauen ähm, jeden Fehler überhaupt finden, ja, ähm, weil ich bin ja gar nicht als Führungskraft in der Lage, diese vielen verschiedenen Disziplinen im Online-Marketing, wenn wir das mal auf Kanäle münzen, sei es irgendwie Facebook, LinkedIn, Instagram, wenn ich dann eine jüngere Zielgruppe habe, vielleicht noch TikTok, oder die, die, allein die, die Google-Kanäle mit YouTube und SEO und AdWords, das versteht ja kein einzelner Mensch so tief, dass er seinen Mitarbeitern A sagen kann, was sie genau tun sollen oder wie sie es genau tun sollen, sondern das geht ja nur mit Vertrauen. Das, das, das ist, ja, und wenn ich dann von den Leuten sogar noch, ähm, großartige, herausragende Ergebnisse erwarte, dann muss ich denen halt auch den Spielraum geben, Dinge auszuprobieren und auch Ergebnisse zu liefern, die beim ersten Anlauf nicht funktionieren. Und das eben nicht durch Strafe äh, sanktionieren, auch nicht durch zu viel Belohnung äh, dysfunktional zu konditionieren. Und natürlich ist es auch viel schöner, in einer vertrauensvollen Atmosphäre zu arbeiten, als in einer Atmosphäre, die von Misstrauen geprägt ist. Und das meine ich nicht nur für die Mitarbeiter, ist es ist auch für den Chef oder die Chefin schöner. Und wer sich mal mit Neurowissenschaften beschäftigt hat, der weiß, dass wir durch Wiederholung ähm, bestimmte Verknüpfungen im Gehirn konditionieren und trainieren. Und dass dann langsam kleine Trampelfade wirklich zu, ähm, zu, zu stabilen Verbindungen und zu richtigen Datenautobahnen werden. Und wenn ich mich die ganze Zeit darauf konditioniere oder konzentriere, ähm, Fehler zu suchen, also in dieser Misstrauenshaltung zu sein und diese Fehler zu optimieren, dann werde ich irgendwann zu so einer Art Lektor, ja, zum Fehlerfinder. Als Unternehmer ist das keine gute Idee. Als Unternehmer möchte ich eher zum Chancensucher werden und ähm, ja eben nicht Fehler finden und die nur optimieren, sondern eben Chancen und Potenziale entdecken. Das ist ein viel größerer Hebel, ähm, gerade in, in der, ich sag mal, digitalen oder ähm, ja in der Digitalwirtschaft oder in, in, in der Wirtschaft, wo es um disruptive Ansätze geht oder um, um wirkliche Sprünge. Ähm, wenn ich in den Ingenieurswissenschaften vielleicht jedes Jahr äh, 5% weniger Sprit verbrauchen möchte mit meinem Auto, dann mag diese Herangehensweise bisher sehr funktional gewesen sein. Das ist aber ein Bereich, der, der natürlich auch ähm, äh, irgendwann ausgeschöpft ist und ähm, gerade in, in den Wissen in der Wissensgesellschaft und in der Digitalwirtschaft, ähm, wo, wo es um große Veränderungen geht, sind wir auf diese Hebel angewiesen und sind damit darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter, mit denen wir gemeinsam die Ziele erreichen wollen, wirklich ihr Potenzial ausschöpfen können. Nochmal zusammengefasst: Ich bin der festen Überzeugung, dass Mitarbeiter oder Menschen sich nicht von anderen Menschen motivieren lassen, wenn sie es selbst nicht wollen. Die einzigen beiden Instrumente, die den meisten Führungskräften oder Eltern einfallen, ihre Kinder oder Mitarbeiter zu motivieren, sind Belohnung und Bestrafung. Beide Konzepte sind langfristig dysfunktional und wirken, wenn überhaupt, nur kurzfristig. Die Alternative ist die Demotivationsfaktoren herauszufinden und zu beseitigen. Das kann ich nur in einem Klima des Vertrauens und in einem Klima der Wertschätzung, weil nur dann Mitarbeiter und auch Kinder ehrlich sind und mir die Ursachen für die unerwünschten Ergebnisse transparent machen. Ein einfacher Startpunkt für dieses Konzept ist zu einer Person in meiner Organisation eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, und mich verletzlich zu zeigen, um auch auf der Gegenseite dieses Vertrauen eben herzustellen und dann zu schauen, bekomme ich wirklich bessere neue Ergebnisse und kann, dann kann ich das in der Organisation weiter runterkaskadieren oder das mit allen meinen Direct Reports machen. Und wie gesagt, dieser Switch von der Misstrauens- und Kontrollführungshaltung hin zu einer vertrauensvollen Haltung oder zu wertschätzendem Feedback ist nicht einfach. Gerade wenn ich das schon jahrelang anders gemacht habe. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du mich als Begleiter oder Coach dafür gerne wählen. Schreib mir einfach an mindsetmovers.de oder buch ein Coaching auf meiner Webseite auf mindsetmovers.de. Dann biete ich dir gerne meine Unterstützung an und helfe dir, dass in deiner Organisation auch eine vertrauensvolle Haltung und ein vertrauensvoller Führungsstil vorherrscht. Okay, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung gibst oder wenn du ähm, das äh, bei, bei YouTube beispielsweise mir einen Daumen hoch gibst oder meinen Kanal abonnierst. Und denk doch mal drüber nach, wem dieser Podcast in deinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis auch nützlich sein könnte und teil diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao!